0: Jesús no es una idea. En un libro que encontré buscando cosas para la predicación, dice, el Dios del cristianismo no es el Dios del animismo o del fetichismo, ni el espíritu que habita en una cosa, ni la objetivación de una fuerza de la naturaleza, ni la personificación de un concepto abstracto. Nuestro Dios tampoco es la energía. Viste que hay mucha gente hoy en día que dice que Dios, que cree en la energía. ¿Crees tener fe? Sí, yo creo en la energía, padre, me dicen bastantes veces en el hospital. Y yo pienso arremar en dulce de leche. ¿no? Porque efectivamente este, es, es, comple es complejo conseguir ayudar a una persona que cree en la energía. Y, 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 en, y se difunden en el mundo en este mundo globalizado donde lo que dice lo que decimos acá lo puede estar escuchando mañana en Japón eh, y, y así lo que dicen en Japón lo podemos estar escuchando acá y, y claro ¿cuál es la verdad? ¿y qué es lo importante? y claro ¿cuál es nuestro Dios? y nuestro Dios es un Dios personal es, es, es el Hijo Eterno del Padre no solo Hijo Eterno del Padre y espíritu, persona, personal, pero espíritu, sino encarnado, es el Hijo Eterno encarnado. Es decir, que se hace uno más de nosotros los hombres, con todas las consecuencias. Usó, dice el Evangelio, que la Virgen lo envolvió en pañales, alusión clarísima de que todas las consecuencias de la encarnación, la llevó Dios mismo cuando se hizo hombre, cuando decidió compartir nuestra naturaleza humana. Pero además de eso, se entregó. Y después de entregarse, venció a la muerte. Resucitó. ¿Quién es Jesús? Gracias Jesús. Gracias también al Padre por haberte enviado para nuestra salvación. Gracias porque has querido compartir todo con nosotros. Gracias porque te has entregado. Y gracias porque has manifestado tu poder divino. Y te insisto, has vencido a la muerte. Hombre de poca fe, ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y le dijo al mar y a la tempestad que se calme y se calmó. Cuando le conté al otro sacerdote que está aquí al lado, eh, un poco el tema que teníamos que meditar ahora, me, me sugirió, mirá, esto, estamos en tiempo de Pascua, yo he hablado alrededor de esta idea y me la dijo me pareció brillante cuando Jesús resucita en la mañana de la resurrección las santas mujeres fueron a buscar a Jesús y entonces con esto conectamos el miedo conectamos con la segunda parte de la pregunta ¿quién es Jesús para mí? Y decimos, ¿quién era Jesús para esas mujeres? Y para esas mujeres Jesús era alguien a, que, a quien ellas amaban, lo amaban. Por eso es que no tenían miedo. Los soldados habían huido, se habían quedado dormidos. Cuando se despertaron, bueno, no sabemos exactamente cómo fue el hecho si se despertaron con el terremoto de la resurrección, si se despertaron porque se despertaron con el amanecer y vieron que la piedra estaba corrida. Habían ido a cumplir un trabajo, probablemente con muy pocas ganas, porque sabían lo que había pasado, habían probablemente tenido que ver con, con la crucifixión de Jesús, tenían ganas de descansar o de dormir en sus casas, pero el asunto es que, después de que Jesús resucita, tuvieron miedo y se las tomaron. No estaban ahí. Los soldados no estaban ahí. En cambio, las mujeres, después de haber guardado el descanso del sábado, se habían levantado temprano, habían juntado las cosas que habían preparado cuidadosamente para ofrecer a las que ellos, a las que ellos entendían que iba a ser el cuerpo muerto de Jesús, de su amado. El último servicio, el de embalsamarlo, el de enterrarlo, como entendían que debía ser enterrado todo judío, pero más alguien de quien ellas habían estado tan cerca, en quien habían puesto tantas esperanzas. Viste, los varones más escépticos, generalmente menos cuidadosos, menos dados a, a los detalles y a las atenciones y a los cuidados, entre comillas. No sé, no, se habían, no habían pensado en esto de, de ir a embalsamar el cuerpo de Jesús, pero ella sí. ¿Te acordás que se habían preguntado quién nos va a correr la piedra? Es decir, tenían alguna dificultad por delante. También sabían que había unos soldados. Bueno, y si no lo sabían, se iban a enterar, pero bueno, pero resulta de que después no estaban. Era su amado. Era alguien que les había transformado la vida y que ellas todavía no sabían, pero se las iba a transformar todavía mucho más porque estaba vivo cuando ellas pensaban que estaba muerto. Pero el amor, digámoslo, el amor supera al miedo. El amor hace que no haya miedo. Cuando alguien está enamorado, es capaz de enfrentar por su amor cosas que, que en cualquier otra circunstancia no haría. ¿Verdad? Jesús, ¿quién sos para mí? Ahora, esta última parte de la pregunta, ¿quién sos para mí? Porque todo lo que decíamos en la primera parte de la meditación es Jesús para todos aquellos que creen en Él. Es verdad, la fe de cada persona es distinta de la que tiene al lado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras también... En conceptos como los que estuvimos recordando y meditando, podemos decir que es la misma. Ahora, ¿y para mí? ¿Yo cómo te respondo? Porque la respuesta, la fe también es respuesta. Y entonces, para mí, para mi respuesta... Pienso, Jesús, para mí. Por vos yo dejo de tener miedo. Por vos yo hago cosas que no hago por nadie más. Por vos digo, pienso, dejo de hacer. Además, de, como decíamos recién, agua. Claro, ¿quién sos vos Jesús para mí? Es algo que yo no puedo contestar por ustedes, ni por nadie. ¿Quién sos vos Jesús para mí? Me lo tengo que contestar yo a mí mismo. Mi Señor, mi Dios, mi único, mi todo. San José María decía así, predicando, tratando como de contagiar a quienes lo escuchaban, su, su corazón, sí. lo que era para él. Me encantaría que todos pudiéramos decir a coro y a una estas cosas. Es importante que seamos muy sinceros y que en el fondo de nuestro corazón, o desde el fondo de nuestro corazón, le digamos... ¿Qué es lo, que es lo que es Jesús para nosotros? ¿Y qué es lo que Jesús, lo que me gustaría que en realidad seas? Porque muchas veces me comprometo y te digo: quiero que seas, quiero que seas mi amor. Me gustaría ser, incluso yo lo digo esto ¿eh? en primera persona, me gustaría ser como las santas mujeres que tenían ese amor. Y salían, a pesar de las dificultades movidas por el amor, a prestar lo que ellas pensaban que era un último servicio a su Señor. Porque además ese amor supuso que fueran las primeras en encontrarse con Jesús y verlo, y que desapareciera todo miedo. Cuando estamos con Jesús no tenemos miedo, no podemos tener miedo. Porque Jesús es el amor. Y yo te decía hace un momento que por amor somos capaces de superar el miedo porque el amor es lo contrario al miedo. El miedo es consecuencia de la soledad, que es consecuencia del pecado. En cambio Dios es amor. Dios es, por lo tanto, relación entre personas que se entregan, que se dan, y por lo tanto no puede haber pecado alguno, no puede haber desconfianza alguna. La raíz de todo pecado es la desconfianza. ¿Quién sos vos, Jesús, para mí? ¿Sos aquel en quien confío plenamente, absolutamente? aunque puedan pasar en mi vida cosas que yo no espero, ni quiero, ni querría nunca que sucedan. Estuve hace poco charlando con un amigo que tiene una hija, que está embarazada, ya pronta a dar a luz de un hijo que no va a poder vivir. Nadie quiere encontrarse con esto que es tan doloroso, ¿no? Saber que vas a dar a luz a un hijo que no va a poder vivir. Tampoco este amigo, que es va a ser el abuelo de esa chiquita que va a nacer, esperemos que nazca, o incluso podría no nacer, ya es, ya vive. Tiene ocho meses en el vientre de su madre. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Confío en Jesús, aun cuando puedan sucederme cosas dolorosas, fuertes, bastante incomprensibles. Sos el que me hace estar en paz, tener paz por encima de todo, Jesús. Querría, quiero, Jesús, que seas mi paz. Cristo es la paz, dice San Pablo. Tenemos que ir terminando esta meditación y cada uno Ir diciéndole, cada una puede ir diciéndole a Jesús, me querría quedar charlando con vos o me voy a ir charlando con vos a descansar. Y querría, como la Virgen, decirte que estoy absolutamente prendado. La Virgen está prendada, enamorada de su Hijo, locamente, Por eso es que pudo estar al pie de la cruz con Él. Y por eso es que fue la primera, incluso antes que las santas mujeres, nos dice la tradición, que se enteró que Él estaba vivo. Madre Santa, ayúdanos a querer mucho a tu Hijo, a saber todos los días acercarnos a Él con, todo nuestro, con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón que sea realmente para nosotros siempre nuestro único, nuestro principal amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.